0: Detta avsnitt presenteras av Lexter Ljuddesign som skapar rätt ljud på rätt plats till rätt person. Läs mer om Lexter och deras tjänster på lexter.se. En liten varning innan vi kör igång. Avsnittet innehåller ljud som förekommer i trafiken. Så var extra uppmärksam på vad du har omkring dig om du lyssnar och befinner dig i närheten av en trafikerad gratta. Det är måndag morgon. Du befinner dig på en plats där du bestämmer över vad du vill höra. Upp ur sängen, in i duschen, på med tvn, kokar kaffet, nyhetsnotiser, likes och kommentarer, Facebook, Instagram, sms, borsta tänderna, på med kläderna och ut genom dörren. Från denna sekunden så börjar din vardag. En vardag som bombarderar dig med ljud precis hela tiden. Ljud som du inte kan kontrollera. Du möter natur, vind, träd och fågelkvitter. Men också andras liv. Samtal, Facebook, notiser, Instagram, alarm, videos och såklart bilar, bussar, tåg, vägarbete, renovering, musik, reklam och försäljare. Detta avsnittet handlar om hur vi förorenat vår värld med ljud. Och vad det har för effekt på oss och djuren i vår natur. Men vi ska också kolla på lösningarna, urban ljuddesign, naturljuds inverkan på vårt psyke och träd med funktionen noise -canceling. Jag heter Timmy Strandberg och du, du lyssnar på Ljudministeriet. Våra öron är ett av våra mest känsliga organ. Och med dem så registrerar vi ljudsintensitet. Denna intensitet mäter vi i watt per kubikmeter, eller decibel. 0 decibel är nedre gränsen för vad ett friskt öra kan uppfatta. På 20 decibel så är det en viskning. På 30 decibel så är det vindens sus. På 40 decibel har vi fågelkvitter. 50 decibel kraftigt regn. På 60 decibel hittar vi ett normalt samtal eller en diskmaskin. 70-80 till 80 decibel hör vi på en starkt trafikerad gata eller i en skolmatsom. 90 decibel! Här bör våra öron skadas allvar. Tåg och tung trafik! 110 till 120 decibel, motorsåg, symfoniorkester och traktor! När du hör begreppet akustik så tänker du nog mest på hur ljud låter och beter sig i ett rum. Men akustik är större än så. Det är läran om ljud. Och framförallt hörbart ljud. Ordet kommer från den klassiska grekiskans akustos och betyder att kunna göra sig hörd. En akustiker är någon som specialiserat sig på ämnet akustik och är oftast i grunden ingenjör.
1: Det är ju egentligen de senaste 200 åren skulle man kunna säga som vi verkligen har börja dista vår ljudmiljö på det här sättet som vi har. Då vill jag därmed presentera. Martin Halberg heter jag, ljuddesigner och konceptutvecklare på OF Ljudvibrationer
2: samt Slatanidnet, chef för OF Sound Vibration.
0: Avdelningen Sound Vibration på det svenska företaget OF har några av världens främsta akustiker. De är totalt 120 personer som jobbar som ingenjörer, beteendevetare och ljuddesigners. De skapar optimala ljudförhållanden för olika projekt runt om i världen. Allt från torg och sjukhus till ett visst ljud i produkter som till exempel
1: vitvaror eller mobiltelefoner. Alltså en stadsmiljö idag är ju enormt förorenad. För 200 år sedan var det egentligen bara en kyrkklocka och oskan som kunde låta mer än den mänskliga rösten. Allt börjar med
0: ångmaskinen som uppfinns i början på 1600-talet men sedan förbättras av James Watt. Uppfinningen börjar användas som drivmotor för maskiner,
1: tåg och fartyg
0: och blir därmed startskottet för den mest ljudförorenade och bullrigaste tiden i världens historia.
1: Och nu har vi... 10 meter till en ljudkälla som lätt skulle kunna överrösta oss. Det kan vara högtalare, det kan vara motorer, det kan vara industrier, det vad det nu är.
0: Med industrialiseringen började mänskligt producerat buller sprida sig in i tidigare tysta områden som små samhällen, landsbygden och till och med naturreservat. Ljudet du hör nu. Det som låter som en motorsåg. Det är ingen motorsåg utan kanske ett av de mer oroväckande och spektakulära bevisen på att ljudföroreningen gått för långt. Även detta ljudet kommer från samma varelse. En lyrfågel. Lyrfåglar är en australiensisk fågelart och mest känd för sin förmåga att härma ljud i sin närmiljö. Den använder förmågan för att locka till sig en partner- detta genom att härma massor av olika ljud, även andra frågelater, Men också andra ljud i sin omgivning, som när någon fotograferar, pratar i en walkie-talkie. Eller hur det låter när skogen rivs och byggnader byggs.
1: Martin Hallberg igen. Vi måste börja omförhandla och titta på hur kan vi sänka de här ljuden. Det är omöjligt att få bort alla typer av ojud, men att vi sänker ojuden och förstärker väljuden- så att vi får tillbaka någon sorts sund hierarki ljudmässigt i våra städer. Men varför är detta så viktigt? Varför måste vi få
0: tillbaka en ljudmässigt sund hierarki i våra städer- Jo, för att det är livsfarligt. Jo, önskade ljud och buller förkortar våra liv.
2: Sömnstörningar.
0: Detta är Helena Hasslöf.
2: Fysiologiska stressreaktioner och på lång sikt kan man få ökad risk för hjärtsjukdom.
0: Helena är läkare och doktorand på avdelningen arbets- och miljömedicin på Sahlgrenska akademin i Göteborg.
2: Och sen så kan man också få svårigheter att höra och förstå tal och man kan få försämrad inlärning och prestationsförmåga till exempel.
0: Detta säger hon i P1-programmet Vetandets värld som också rapporterar att buller påverkar både det autonoma nervsystemet
2: som styr sånt som andning, hjärtverksamhet och matsmältning och det endokrina systemet med utsöndring av olika hormoner såsom som stresshormonet
0: kortisol. Och här hör vi Mattias Bassner.
2: 2011,
0: professor i psykiatri vid universitetet i Pennsylvania.
2: The World Health Organization estimated that 1.6 million healthy life years Are lost every year due to to noise.
0: En rapport från världshälsoorganisationen WHO visar alltså att den ljudföroredande miljön som vi lever i gör att vi kollektivt förlorar 1,6 miljoner levnadsår varje år. Och detta, det är bara i Europa. En lösning och typ av quick fix idag är att vi själva skapar vår ljudmiljö i staden med hjälp av hörlurar. Men det finns stora hälsorisker, även där.
1: The first really big issue is a word that det
0: här är Julian Treasure. Han kallar sig själv ljudkonsult och expert inom ljud och kommunikation. I ett av sina TED-talk så nämner han... Skizofonia. Skizofoni. It's a dislocation between what you ser... Treasher tror inte att det är nyttigt för hjärnan att se en sak och höra en helt annan sak.
1: Som till exempel
0: att du just nu lyssnar på den här podcasten, men samtidigt tittar ut på gatan.
1: I think about all the time in
0: en annan sak är kanske den mest uppenbara. Att det sliter på örat. Det sliter på örat att tävla med omgivningens ljud, för du höjer volymen för att musiken och podcasten du lyssnar på ska överrösta bruset runt omkring dig. Det som vi också tenderar att göra det är att habituera, det vill säga att värna oss för ljudet. Det här är Jonas Brännström. Docent i audiologi. Här intervjuas han i P4 Malmöhus. Om vi lyssnar över lång tid så tenderar vi att höja. Det innebär att ju starkare ljud du utsätts för desto större risk är det för att du får en skada. WHO som vi pratade om innan har rapporterat att närmare 1,1 miljarder ungdomar riskerar att få hörselskador på grund av lyssning via hörlurar.
1: We may be raising an entire generation of deaf people. Och Till exempel är det så att du rör dig mycket utomhus i trafik. Ja. Och så försöker du överrösta trafiken så riskerar du att höja så mycket så att det blir
0: skadligt ifall du dränker ut all trafik. Som med andra ord så blir det lite kontraproduktivt att ta på sig ett par hörlurar för att undvika bruset runt omkring sig. Och samtidigt riskera samma typ av hörselskada ändå. Men jag vill ju att du ska kunna lyssna på den här podcasten, andra poddar och musik, vart du vill. Så vad ska du göra då? Sikta på att köpa den bästa kvaliteten
1: du kan få. Julian Treasure igen. En
0: enkel regel. Kan du inte höra vad personen mitt emot dig eller bredvid dig säger just nu eller andra gånger du har hörlurar på dig? Ja, då har du för hög volym. Okej, okay, okej. Okay. Jag vet vad du sitter och tänker just nu. Exakt du. Du som har lagt ganska mycket pengar på dina nya hörlurar- med funktionen Noise Cancelling. Idag finns det hörlurar som har en speciell teknik. Den kallas Noise Cancelling. Och med hjälp av den tekniken- så kan dina hörlurar stänga ute allt brus från omgivningen. Podcasten eller musiken du lyssnar på- behöver inte tävla med omgivningens brus, som till exempel trafiken mitt i stan. Men hur funkar detta egentligen? Ett par hörlurar med denna tekniken har inte bara två högtalare, alltså en högtalare på varje öra, utan även två mikrofoner. Mikrofonerna tar upp ljudet i din omgivning. Om vi tänker oss att det omgivande ljudet är ett S. S. Mikrofonerna plockar upp detta S och högtalarna spelar upp det. S. Fast spegelvänt. På samma sätt som om du slår ihop ett S med ett spegelvänt S så bildar det en åtta. En oändlig bana där ingen kommer in och ingen kommer ut. Exakt detta sker även med ljudvågorna. S. S. Och rent ljudmässigt så går det inte att höra någon skillnad på S. S inte S. förrän de hamnar exakt på samma punkt. Då tar S ut varandra, en åtta och effekten blir tystnad. Nu lämnar vi det dåliga ljudet och fokuserar på det som är bra. Lösningen kan inte vara att vi alla ska gå omkring med brusreducerande hörlurar och att städer ska fortsätta byggas utan att man tar hänsyn till ljudmiljö. Nu har vi den kunskap och teknik som krävs för att producera byggnader och städer som faktiskt är behagliga, både för synen och
1: öronen. Och nu är det ju verkligen dags att samla alla de här delarna och kunna ta det här holistiska greppet som vi håller på med på OF Martin Hallberg, ljuddesigner och konceptutvecklare. Tystnad är inte det man ska sträva efter. Det är en typ av ljudbalans vi ska sträva efter som vi... En ljudmiljö som vi helt enkelt som människor uppskattar och trivs i. Och den är inte alls tyst. Vi ska inte ha tystnad i stan. Men vi ska ha ljud som är formgivna för oss människor och som är anpassade för vår hörsel. Och inte handlar om bara trafik som det oftast är nu. Men hur ser
2: lösningarna ut då? noise cancelling tekniken alltså de här hörlurarna som många av oss använder på flygplan. Zlatan Idnöt, chef på AF Sound and Vibration. Tänk om vi då kan använda de här träden som oftast är i våra stadsmiljöer i parker och så vidare.
1: Och sen få själva trädstammen att bli högtalaren. Som aktiva
2: bulledämpare. Mer om det efter det här.
0: Det som bidrar till mest ljudföroreningar i en stad är självklart bilarna. Men vad händer med ljudmiljön när bilarna försvinner? Det har vi ju
2: undersökt i ett projekt nyligen. Slattan Idnöt, chef på AF Sound
1: and Vibration.
2: Där Martin och några andra kollegor har sovit över på natten utomhus.
1: Trafiken är mycket tystare och i och med det så blir det större dynamik.
0: Vi hör Martin Halberg när han intervjuas av SVT. Han ligger i en hängmatta mitt i stadsparken i Helsingborg. För på natten så är det mycket färre bilar.
1: Och vad är det som låter idag? Alltså ljuden som hörs får lite mer plats. Och mellan de ljuden som hörs så är det nästan... Till. Där
0: ska han och hans team ligga
1: och lyssna
0: hela natten.
1: Vi har ju fått i uppdrag att analysera fyra olika stadsnära platser i Helsingborg. Och en av dem var stadsparken i Helsingborg. Och då jämförde vi både... Dagsmiljö och nattmiljö genom att sova över i hängmattor, vildmarkshammocks i stadsparken.
0: Sen jämförde de
1: ljudmiljön på natten med ljudmiljön på dagen. På natten så har vi ju mycket av det som man faktiskt eftersträvar. En buss på natten blir liksom ett exotiskt inslag, alltså ljudet av en bil är bara bra på natten på det sätt. Man behöver liksom lite liv och rörelse att saker händer.
0: För det är enkelt att skylla på motorerna från bilar. Men en droppande vattenkran kan irritera lika mycket som en bil eller ljudet av musik som du själv inte aktivt lyssnar på eller tycker om. Det finns studier som visar att människor reagerar mycket mer på ljud som är känslomässigt relevanta, som till exempel rösten av ett eget barn än på andra ljud som låter exakt lika starkt. Och ljud vi tycker om uppfattas inte alls störande som andra. Den enas älskade musik kan vara den andras oljud. Så hur kan vi närma oss nattmiljön med åtgärder som sker på dagen utan att behöva stänga av trafiken?
1: När det gäller sådana här bullerstudier så har man hittills bara pratat om att man gör bullerkartor. Man mäter bullet och så säger man så här, det är 70 decibel här, då får den färgen, det är 65 dB här, en annan typ av färg.
0: Men Martin och hans team på ÅF gjorde något annat.
1: Vi gjorde upplevelsekartor och sen så lät vi en fokusgrupp gå runt och notera... Vilka typer av upplevda ljud man hörde utifrån vissa kategorier.
0: Detta för att de upplever att dagens mätningar som sker i decibel blir ganska undermåliga. De har ingenting med känslor att göra. Bara rena matematiska siffror. Ja, för I för i teorin så skulle det kunna vara en ganska hög siffra, vilket uppfattas negativt, decibel, men den känslomässiga kartan visar att det var inte så mycket som störde där kanske. Precis. Så. precis
1: så, och åtgärderna kan också bli så här oj här är det jättehöga ljudnivåer precis vid vägen, vi sätter upp ett bullerplank här, men det har mest effekt för den närmaste biten av parken alltså som är närmast det här bullerplanket för att man längre in i parken då är ändå marken högre som gör att ljudet ändå kommer dit och jag menar det är ingen som smäller upp sin picknickfilt precis i början av parken då man går en bit in för att liksom sätta sig och detta är såklart ingen slump
0: våra hjärnor är programmerade att söka sig till platser där vi kan höra naturen forskningen visar att de här naturljuden och liksom var en del av sin omgivning oss. Vind, vatten och fågelsång har alla samma effekt på den mänskliga hjärnan. Nervsystemet, hjärtat och därmed kroppen.
1: Forskarna har mätt puls, blodtryck, hjärtfrekvens, stresshormonet, kortisol etc.
0: 2011 så gjordes en studie på Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp. Där ett 30 tal deltagare utsattes för olika stresstester i ett labb. Och sedan fick återhämta sig i olika miljöer. Så här låter denna forskare forskaren Matilda Annerstedt blir intervjuad i P1s Det
1: räcker inte med att bara titta på naturen utan man måste höra den också.
0: Det verkar så utifrån det här experimentet. En grupp fick försöka slappna av i en helt neutral miljö. En grupp i en virtuell naturmiljö fast utan ljud och en grupp i en naturmiljö med naturljud.
1: Och de preliminära resultat som de hunnit analysera hittills visar att hos de försöksdeltagare som fick kliva in i en virtuell miljö med både naturbilder och naturljud så var det en signifikant ökning av aktiviteten i kroppens parasympatiska system. Alltså det system som hjälper oss att hantera stress stressåterhämtningen hos dem som enbart fick se naturen däremot, den var inte alls lika bra.
0: Det räcker alltså inte att bara gå in i en park och titta på ett träd för att känna sig lugn. Naturen måste upplevas med hörseln. Idag finns en hel del initiativ och projekt som syftar till att upplysa om vikten av att inte bara bygga grönt och hållbart, men också tyst. När nya stadsdelar, hus och rum planeras att byggas så ska ljudmiljö och design vara en självklar del av projekteringen. Men alla de stadsdelar och hus som används idag, som redan är byggda utan en större vision om en harmonisk ljudmiljö, hur gör vi med dem? Att hänga upp högtalare överallt i en stad för att sedan addera ljud, det är inget alternativ.
1: Det skulle bli väldigt kontraproduktivt och svårmanövrerat helt enkelt. Så om vi inte ska sätta upp högtalare överallt så måste
0: vi titta på andra lösningar. Hur kan vi använda oss av det som redan finns på plats för att skapa ett mer trivsamt ljudlandskap?
1: Det finns väldigt mycket spännande teknik. Vi har haft projekt tidigare som jag har varit inblandad i till exempel där man har använt sig av något som kallas för trans. Som är en speciell typ av vibrationshögtalare. En vibrationshögtalare överför ljudvågor via vibrationer.
0: Med den kan vi få i olika saker att agera som högtalare, till exempel en bordskiva eller en glasruta.
1: Men vi kan också skruva in dem i rotsystem på träd. Täcka över. Hela högtalaren, hela rotsystemet med jord. Och sen får själva trädstammen att bli högtalaren.
0: Sen kan vi antingen ha ljudet så starkt att du måste lägga örat mot trästammen för att höra ljudet inifrån trädet. Eller så kan vi dra på volymen lite extra och få ljudet att stråla ut från trädet. Så att du
1: går förbi ett träd som faktiskt skickar ut ljud.
0: Men OF Sound and Vibration vill ta det här ett steg längre. Just nu driver de ett konceptprojekt där de undersöker en otroligt intressant grej. Kan vi koppla
2: noise-canceling-tekniken, alltså de här hörlurarna som många av oss använder på flygplan? Där man har en mikrofon som spelar in inkommande ljud och så samma ljud lägger man emot vars.
0: Du kommer ihåg att jag förklarade hur ett par hörlurar med noise-canceling-funktion fungerar va? Ett S, S mot ett spegelvänt S, S. är lika med tyst.
2: Tänk om vi då kan använda de här träden som oftast är i våra stadsmiljöer i parker och så vidare som aktiva bullerdämpare. De släcker ut den här bullerföroreningen från trafik själva. Precis som träden genererar syre så kan de nu helt plötsligt också släcka ut buller och göra så att vi när vi går in i parken så, så hör vi naturen, liksom, den riktiga naturen. Inga högt ljud, utan... Kom hit och upplev naturen.
0: Träden kommer skydda. Tänk dig att du går mitt i en stad omgiven av oljud, buller och trafik. Du går in i en av stadens parker och plötsligt så försvinner allt oljud. Du vänder dig om och du ser bilarna skymta mellan träden. Men du kan inte höra dem. Som en egen liten naturbubbla mitt i city. Men har ni testat detta noise cancelling?
2: Eh, vi testade, eh, hur ska jag säga, <skratt> bakom lyckta dörrar <skratt> i källar <bakom lyckta> <skratt> <I en> källare <skratt> i Malmö <skratt> någonstans.
0: <skratt> ni, ni, ni laborerar med noise -cancelling exact. Vi laborerar med det här ja, ja, och ja. Vi, vi tittar också
2: på vilka typ av träd låter bäst och låter mest... Vilka
0: är det då? Det, det,
2: kan, det kan jag inte säga än. Nej, det kan jag inte göra. Du kan bara gå och snor hela det. det köpa en
0: massa äkar. Exakt. Och, <laughs> och Sound Sound Vibration
1: har en vision. Det är ju att tänka sig ljudmiljön i en stad som ett stort mixebord, Och att vi faktiskt på riktigt ska kunna titta på åtgärder. Om vi tar regeln för trafikbuller och så drar vi ner den 6 decibel, säger vi. Vad innebär det då? Vad, är det behöv vad behöver vi göra? Liksom, vad är det för typ av åtgärder som krävs för att vi ska komma dit? Och säker vi det ännu längre? Vad innebär det? Sänker vi inte botten? Då måste vi ha bilfria gator. Liksom. Är det möjligt? Men också inte stanna där. För ofta har hittills den här debatten handlat om att vi bara ska få bort så mycket trafikbuller som möjligt. Vi ska också titta på så här: hur kan vi faktiskt öka ljudet av mänsklig aktivitet. Hur kan vi få mer sår i stan? Alltså sårlig liv. Vi vill höra om andra människor som har andra typer av aktiviteter. Hur kan vi förstärka det? Hur kan vi kanske eventuellt tillåta mer uteserveringar på den här platsen? Hur kan vi få den här lekplatsen att låta på ett sätt som faktiskt gör att hela den här omgivningen och den här miljön lever upp? Och sen så också titta på naturljud då. Hur kan man lyfta in flera typer av naturelement som gör att det blir en trivsam miljö eftersom vi människor förhåller oss så mycket till naturljud? Och som en sista regel kan vi med någon typ av adderat ljud få en ännu bättre upplevelse här. Få ett skift i fokus. Få folk att tänka på ljudmiljön som något positivt istället för bara att tänka på det som, som buller. Det är ju vår, vår, vår dröm. Att det faktiskt finns en urban sound planner i varje stad som har det som, som arbetsuppgift. Finns det någon stad idag en urban sound planner? Jag vet faktiskt inte än om det är så. Nej, det, det är... I
2: forskningsvärlden så pratas de om att det borde finnas, men det är ingen som vet vad den ska ha för kompetens eller var den ska komma ifrån.
0: Men fan, ni sitter ju här. Ju. Ja. ja, vi tar ju oss, oss <laughs> ja. Ring oss. År 2019 är tystnadet ovanligt och eftersträvansvärt fenomen. Men jag uppmanar dig att i jakten på lugn och harmoni röra dig bort från tystnad och mot naturen eller andra harmoniska och kanske ljuddesignade miljöer. Ta av dig hörlurarna då och då och lyssna medvetet. Ljuddesign är framtiden och kommer förändra hur vår värld låter. Stort tack för att du valde att lyssna på Ljudministeriet. Vill du fortsätta lyssna så sätt en prenumeration i din podcast-app. Då får du notis om när nya avsnitt släpps. Följ gärna Judministeriet på Instagram. Kommer tips, tankar och förslag. Stort tack till alla partners, Acast, Soundly och All Ears. Jag heter Timmy Strandberg och du, du har lyssnat på Ljudministeriet. Detta avsnitt presenterades av Lexo-judesign. Läs mer om Lexo och deras tjänster på lexo.se.